0: dann sage ich ganz herzlich willkommen mit einem ultra spannenden Thema. Es würde mich nicht wundern, wenn wir in zehn Jahren vielleicht auf diesen Abend zurückschauen und sagen, wir hatten den Deutschen Bill Gates zu Gast. Der Deutsche Bill Gates heißt Christian, Christian Schlicht, Dr. Christian Schlicht sogar. Und ich freue mich irre, dass du da bist. Wir kennen uns schon ein paar Jährchen, haben uns mal... Auf einer Messe kennengelernt im Immobilienkontext und da dann noch was ganz Langweiliges gemacht. Jetzt macht er was äh, wahnsinnig Aufregendes und das, was er da macht, das heißt Regulai. Warum das ähm, so heißt, das erklärt er uns gleich selbst, aber ich kann so viel verraten. Es hat was mit künstlicher Intelligenz zu tun und damit mit einem großen Stück Zukunft, von daher glaube ich, dass auch für euch viele wichtige Infos dabei sind, denn Künstliche Intelligenz wird uns in ganz vielen Lebensbereichen beschäftigen, also nicht nur bei der Arbeit, sondern wahrscheinlich auch im Privatleben. Und warum das so ist, Christian, erzähl uns noch mal kurz, wofür steht eigentlich REGUL-AI?
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute bei dir zu sein. Ähm, REGUL-AI steht für Regulation with AI, also sprich Regulation mit ähm, der Hilfe von Künstlicher Intelligenz beherrschbar zu machen. Wenn man sich das so anschaut, das äh, kennt man vielleicht aus dem, aus dem privaten Bereich auch, die Regulatorik steigt ähm, jedes Jahr um, um äh, viele äh, Gesetze, Normen, Richtlinien mehr. Was ist Regulatorik? Regulatorik sind Gesetze, Normen, Richtlinien, Vorschriften und… Ähm, also quasi Spielregeln, nach denen wir leben. Genau, okay. genau, das ist sozusagen der Framework, wie wir uns sozusagen ähm, verhalten, verhalten müssen, äh, um ja dann auch, um mal in der Businesssprache zu bleiben, compliant zu bleiben oder compliant zu sein. Und das ist natürlich in Deutschland allein, nur mit man ein paar Zahlen mal hat, im Immobilienbereich sind wir so bei 2800 Regelwerken. Das impliziert dann, wie gesagt, Gesetze, Normen, Richtlinien bis runter auf Satzungsebene. Das weißt du ja, in, im äh, Bergischen Land hast du eine andere Satzung äh, beim Abfall zum Beispiel als jetzt hier in Köln. Oder beim Hochwasserschutz. Oder beim Hochwasserschutz, natürlich brandaktuell. Mhm. Und ähm, das ist schon eine gewisse Komplexität, die der deutsche Föderalismus dort zu bieten hat. und.
0: Aber es gibt auch eine Regel, die jeder kennt. Ne? Ich glaube, Brandmelder, selbst in der Privatwohnung, sind auch Regulatorik, richtig? Das ist auch Regulatorik, mhm. genau. Und die müssen natürlich entsprechend gewartet
1: und geprüft werden, damit es auch sichergestellt ist, dass sie funktionieren. Und sehr gutes Beispiel, genau. Und das ist in Deutschland schon eine hervolle Aufgabe. Das haben wir auch in Corona gemerkt. Dann wusste ja zum Schluss gar keiner mehr, Gilt jetzt die Maskenpflicht? Wenn ja, bei was für einer Inzidenz etc. Und das machen wir uns eigentlich zunutze, dass wir diese Komplexität eigentlich versuchen rauszuziehen, indem dass
0: wir die Maschine
1: äh, anlernen.
0: Und Aber normalerweise sind alle genervt von Regulatorik. Also alle, die ich kenne. Also Privatpersonen sind genervt, äh, Unternehmer sind genervt, Mitarbeiter sind genervt. Ähm, du beschäftigst dich damit, wie viele Stunden die Woche? Eigentlich
1: täglich schon äh, fast in zweistelligen Stunden. Äh, Anzahl, weil das natürlich uns antreibt, den Kunden oder auch den privaten Menschen damit sozusagen die Komplexität aufzunehmen. Und das ist schon, wie gesagt, sehr, sehr spannend, weil, wie schon erwähnt, der Föderalismus in Deutschland relativ viel Komplexität erzeugt. Und das sieht natürlich auf der Welt bei 201 Ländern natürlich nochmal aus.
0: Um mehrere Komplexitätsachsen schwieriger aus. Und damit kommen wir noch mal kurz auf das Thema künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, ihr habt es im Namen. Mhm. Es gibt also, verstehe ich, irgendwie tausend Vorschriften oder Zehntausende von Vorschriften und eure künstliche Intelligenz, Maschine, mhm. was macht die? Also es uns nochmal kurz. Die macht im Kern folgendes: Wir ziehen uns
1: mit dem Datencrawler, also sprich, wir, wir angeln uns die richtigen. Regelwerke aus dem Internet raus und die dort frei verfügbar sind. In der Regel, wie gesagt, in Deutschland ist es so, dass die Gesetze alle online verfügbar sind. Die ziehen wir uns über den sogenannten Datencrawler in unser in unser Tool rein, unser Regular äh, Tool und machen eine Vorbereitung. Ähm, und zwar nutzen wir die künstliche Intelligenz, um dort eine Verschlagwortung ähm, ähm, auch zu machen. Also sprich, wenn du jetzt ein Automobilhersteller bist und möchtest was zu bremsen wissen, dann verschlagworten wir sozusagen das Dokument, äh, wo Bremsen drin vorkommt und bereiten das so auf, dass wir äh, dem Kunden das übergeben können, dass er damit was
0: anfangen kann. Weil die Bremse nicht einfach nur bremst, sondern in jedem dieser 201 Länder irgendwas Besonderes können muss oder sagen muss darüber, wie sie funktioniert?
1: Genau, also es, sind vor, also es gibt... Ähm, Sogenannte, also wenn, wenn es um die Zulassung eines Autos geht, das ist die sogenannte Homologation, ähm, dann müssen gewisse Kriterien auch erfüllt sein, ähm, so dass der Hersteller XY in einem Land äh, das auch verkaufen kann, muss eine gewisse ähm, Regulatorik erfüllt werden, äh, die wird dann abgenommen von der jeweiligen Kraftfahrtbehörde und da muss natürlich die Bremse, äh, weil es ja ein sicherheitsrelevantes Thema ist, äh, entsprechend äh, auch gecovert sein, genau. Mhm.
0: Also, ich fasse kurz zusammen. Du äh, machst die Welt ein bisschen einfacher mit dieser Software, also mhm. euer Instrument, euer Tool ist ein Stück Software, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Ähm, beseitigst vielen Leuten irgendwie viele Kopfschmerzen, weil man guckt rein, weiß Bescheid, kann entsprechend handeln, habe ich kapiert. Trotzdem, ähm, du sagst, du arbeitest vielleicht sogar mehr als zehn Stunden am Tag in diesem Thema, lächelst sogar jetzt dabei. Für viele kann ich mir vorstellen, ist es ein wahnsinnig schwieriges Thema, vielleicht auch ein langweiliges Thema. Mhm. Ähm, du bist jung, du bist äh, top ausgebildet, du kannst dir ein bisschen aussuchen, was du arbeitest, mit wem du arbeitest, warum das? Was ist das große Ziel?
1: Hand ähm, ich aufs hab, Herz. Ich habe in meinem letzten Job mich auch schon damit beschäftigt und fand super spannend, weil das keiner so richtig im Blick hat und keiner richtig im Griff hat. Ja? Mhm. Und unser bescheidener Ansatz ist, das Google für Regulatorik zu werden, dass man einfach nur noch eine eine Suchmaske hat, wo man dann die entsprechende Regulatorik findet. Und das nicht nur für die für die Unternehmen, also für die ähm, Gewerbetreibenden und Geschä Geschäftsleute, sondern auch für den Privatmann. Wenn du eine Frage hast zum Thema Klimaschutz, zum Thema ähm, Regulatorik XY, weil du in einem Verein unterwegs bist und natürlich wissen willst, äh, wie sich das jetzt auswirkt, dann gibst du im besten Fall in Rekulai deinen Suchbegriff ein und wir spucken dir äh,
0: das entsprechende Regelwerk. Also insbesondere für Deutsche interessant, die als erstes ja immer fragen, darf man das? <lacht> ja, selbstverständlich. <lacht> ah, okay, okay. Ähm, jetzt sind wir aber ja sozusagen nicht hier, um nur über die Gegenwart zu sprechen und mhm. Probleme aus der Vergangenheit, die du jetzt mit deiner Firma löst, sondern eben auch ganz viel mal Fantasie zu entwickeln darüber, wie geht's denn in Zukunft weiter und... Wir bemühen uns bewusst ja um ein sehr breites Themenspektrum. Heute haben wir eben dieses. Und mhm. du hast uns ja jetzt gerade schon deutlich gemacht, dass es ein wichtiges Thema ist, weil es einfach überall eine Rolle spielt. Mhm. Was geschieht in deinem Kopf, auch in deinem Unternehmerkopf, wenn du jetzt mal vorspulst und nach vorne guckst und das vorne jetzt nicht das zweite Halbjahr dieses Jahres ist, sondern vielleicht 20, 30, 40, 50, 100?
1: Also meine persönliche Zukunftsvision ist, dass wir um ja nicht wertschöpfende Tätigkeiten entlastet werden. Und das ist natürlich auch die Erfüllung von Regulatorik, das Suchen von Regulatorik etc. pp. Sag nochmal gerade, nicht wertschöpfende
0: Tätigkeit. Also, genau. Ähm
1: das ist ein Begriff, den wir kreiert haben so in unserem, in unserem Team, weil wenn jetzt ein, ein Hersteller von einem Produkt ähm, Gesetze erfüllen muss. ja, mhm. Damit verdient er ja kein Euro mehr, sondern er wird ja im schlimmsten Fall dann auch noch belangt, wenn er sie nicht erfüllt. Und er muss zehn Leute dafür einstellen? Er muss zehn Leute, also es ist super zeitintensiv, es ist natürlich äh, immer recht frustrierend auch für denjenigen, der das dann machen muss, weil es in der Regel nicht mehr aktuell ist, äh, wenn er es dann mal runtergeladen hat, das PDF-Dokument oder wie auch immer. Mhm. Deswegen versuchen wir. Ähm, mit dem direkten Link zum Dokument auch einen Real-Time-Check, also einen Delta-Check dann auch anzubieten für unsere Kunden, dass die sich auf ihre Kunden wiederum konzentrieren können und dort wieder mehr in die Wertschöpfung einsteigen können. Weil jede Minute, die du, das weißt du selber auch als Berater, natürlich mit dem Kunden investierst, ist deutlich interessanter und deutlich wertschöpfender, als sich mit der Bürokratie und der Governance sozusagen zu beschäftigen. Und das ist... Ein Punkt, den wir uns natürlich zunutze machen und das wird in meiner Prognose in Zukunft wegfallen. Dass wir viel mehr Zeit haben, um uns äh, ja, kreativ zu zeigen oder auch mal wieder Muße zu tun, was ja in vielen Fällen in der heutigen Zeit auch abgegangen ist. Weil jeder im Stress ist, jeder sich natürlich irgendwie selbst optimiert, die Effizienz äh, immer ganz weit oben steht. Ich kenne das von mir selbst, ertappe mich dort auch wird er dort auch gespiegelt von meinem Umfeld, von meiner Freundin und ähm, das sind Themen, wo ich denke, äh, wo die Reise
0: hingehen wird in der Zukunft. Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu diesem persönlichen Umfeld und äh, den, den Menschen und was sie, was sie noch so tun könnten außer Gesetzestexte zu lesen und so zu interpretieren. Was mich nochmal interessiert, ist auch in dieser ganzen Debatte rund um das Thema Daten, Algorithmen, mhm. Plattformen, die wir benutzen, kennen wir ja alle jeden Tag, die Plattform, die wir jetzt benutzen, YouTube, ja, ist auch ein schönes Beispiel, es gibt ein blaues Netzwerk, es gibt einen grünen Messenger und so weiter und so fort, mhm. ähm, da sind ja auch Regeln drin, äh, beziehungsweise diese, diese Systeme finden in, in Regelsystemen statt, also in Gesetzesrahmen und ähm, wir sprechen immer öfter darüber, dass die ja auch miteinander kollidieren. Stichwort zum Beispiel Datenschutz. Mhm. Ja, also da ähm, beschweren sich viele in Deutschland darüber, Privatsphäre wird verletzt mhm. ähm, und äh, laufen dann aber fleißig an die Supermarktkasse mit ihren Rabattkärtchen. Äh, und ähm, dann gibt es Stimmen, die sagen, ähm, da entwickelt sich auch so eine neue Supermacht vielleicht. Irgendwie Kalifornien, Silicon Valley, die schreiben uns vor, wie das alles funktioniert. Andere sagen, nee, es ist China. Ähm, wir sind ja gerade im Thema Zukunft, ähm, nach wessen Regeln werden wir denn tanzen in deiner Zukunft?
1: Das ist eine spannende Frage, also ich glaube, ähm, das Thema, was wir ja jetzt gerade äh, angesprochen hast, Datenschutz, da ist jeder sehr, sehr ambivalent. Mir geht es genauso, auf der einen Seite ist mir das heilig, dass ich natürlich meine, meine Daten irgendwo nicht preisgebe oder nicht preisgeben muss und auf der anderen Seite lädt man sich Applikationen runter äh, und klickt das fleißig durch. Ja? Ähm, Interessanterweise, ähm, ist es so, dass die benannten Regionen, sei es jetzt China, USA, natürlich auch sehr, sehr stark in der Datenregulierung und auch in der Datenstandardisierung sind und ihre eigenen Regeln schaffen, ähm, auch äh, wenn es ums Thema Regulatorik geht. Und somit kriegen wir über Reguli auch einen sehr, sehr guten Indikator, ähm, in welchem Land, in welcher Region, äh, welche Regulatorik, äh, in welcher Dimension, nenne ich es jetzt mal, äh, auch zum, zum Tragen kommt. Und, ähm, Dadurch, dass wir nicht nur bestehende Regulatorik crawlen, sondern auch ähm, Gesetzesentwürfe, wissenschaftliche Paper etc., können wir sehr, sehr gut auch in Zukunft ähm, ja indizieren, in, in welche Richtung das geht.
0: Ich fordere dich aber trotzdem noch mal ein bisschen raus, ähm, was so die, die politische Entwicklung der ganzen Angelegenheit ähm, anbelangt. Also, dass ihr das schön lesen könnt, das verstehe ich, glaube ja. ich. Ähm, mich interessiert, wie ist deine Einschätzung zu diesem Wettbewerb dieser unterschiedlichen Autoren, wenn du so willst? Also im Augenblick unterschreibt doch jeder von uns nahezu ja auf einer Monatsbasis immer wieder neu allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Apple, Microsoft, you name it. Ja, selbst eine TikTok aus China ist irgendwie in den USA reguliert. Ja, und wenn wir es dann hier benutzen, dann dann müssen wir auch da wieder noch unser Häkchen drunter setzen wird das so bleiben ähm, oder siehst du andere Akteure die da vielleicht wichtiger werden ähm, oder ist es so dass sozusagen diese diese amerikanische äh, Vorherrschaft die wir noch aus dem letzten Jahrhundert kennen die sich entwickelt hat auch über kriege über äh, marshallpläne über äh, einen gewissen äh, imperialistischen gedanken auch tatsächlich ähm, sich sozusagen in der digitalen welt fortsetzt oder ähm, was ist deine deine szenario überlegung an der stelle also mein szenario was ich im
1: kopf habe ähm, sieht genau das vor was ich eben was ich eben kurz kurz angedeutet habe dass sich in den unterschiedlichen bereichen unterschiedliche themen durchsetzen werden ich meine wenn wir jetzt einen blick haben nach nach ähm, nach china zum beispiel dort ist das sehr sehr stark äh, durch das Gesetz reguliert, welche Daten auch erhoben werden können. Das spielt der Datenschutz natürlich keine keine, äh, keine große Rolle äh, jetzt für das Individuum. Äh, in Deutschland hingegen schon. Von daher kollidieren äh, dort zwei, zwei unterschiedliche äh, Konzepte aufeinander. Und ähm, es ist schwierig äh, äh, zu indizieren, in, wer sich da durchsetzen wird, ob es der deutsche oder europäische Ansatz ist oder der chinesische ich würde behaupten, steile These meinerseits, dass sich dort diejenigen durchsetzen, die im Bevölkerungswachstum auch den großen Stake, den großen Anteil dann sozusagen auch stellen werden.
0: Okay, also eine relativ klassische These. Mhm. Mehr Köpfe, mehr Macht und damit vielleicht auch Vorherrschaft weltweit. Okay, mhm. du hast vorhin ein anderes Thema angesprochen, würde ich gerne auch noch mal kurz zu kommen, Klimaschutz. Mhm. Ähm, ist in aller Munde. Ähm, von Paris über äh, Austritt Amerika, wieder Eintritt Amerika, äh, 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, äh, europäischer Green Deal und so weiter und so fort. Also das waren ein paar große Meilensteine. Mhm. Da kommt ja auch viel Regulatorik auf der mhm. einen Seite, die viele Unternehmen nervt. Auf der anderen Seite weiß ich von euch, weil ihr uns das geschrieben habt, dass ihr euch zum Teil zum Beispiel gewünscht habt, und das transportiere ich jetzt mal hier auf die Couch zu Christian, der sich mhm. ja mit Regeln gut auskennt, dass ihr gesagt habt, eigentlich ist so dieses politische System, wie es bislang versucht hat, dieses Phänomen Klimawandel zu ähm, verhandeln, mhm. ähm, scheiße, mhm. ähm, Entschuldigung, darf man hier nicht sagen, also äh, schlecht, Ja, es ja, ist, ist, ist nicht optimal. Eigentlich bräuchte man, habt ihr gesagt, so eine KI- die ähm, einfach klar ansagt, äh, du, Christian, hast folgendes Budget im Jahr an CO2, an Müll, den du herstellen darfst ähm, mhm. und so weiter und so fort. Und wenn du das erreicht hast, dann ist halt Schluss. ja. Und ab da, weiß ich nicht, kostet es Geld oder wenn es ganz schlimm übertreibst, dann musst du vielleicht auch mal eine Runde aussetzen, so mhm. wie einen Führerschein, den du abgibst. Ähm, Wäre das eine Lösung? Also so eine Regulatorik, die nicht nervt, sondern heilt? Also
1: ich meine den klimaschutz den kriegen wir das haben wir jetzt in der eifel ja auch gesehen eigentlich nur hin ähm, wenn wir da gemeinschaftlich dran arbeiten von daher hilft es äh, da hat ja keiner gemacht. hilft es da regeln anzusetzen deswegen möchte ich darauf drauf referenzieren ähm, das thema ist bis dato in der vergangenheit wenn wir uns die retrospektive anschauen eigentlich immer vorausgeschoben worden solange mich das in meinem eigenen tun in meinem habitat äh, sozusagen nicht nicht äh, einschränkt habe ich gar keine gar keine ähm, ja, motivation dort irgendwas zu tun ja ähm, und jetzt kommen wir auf das thema esg nochmal, weil jetzt geht es natürlich über das über die direktive sustainable finance die eu taxonomie an die investition wenn es natürlich an deinen geldbeutel geht äh, dann siehst du da natürlich den direkten impact äh, und von daher finde ich den ansatz eigentlich gar nicht äh, gar nicht so äh, so schlecht zu sagen okay man man ähm, ja ist eher restriktiv unterwegs und gibt entsprechende Vorgaben, um dort auch einen Impact dann auch zu haben, den positiven, so dass wir die Ziele auch erreichen, weil wenn ich auf die Uhr schaue, so viel Zeit haben wir da nicht mehr, da auch aktiv zu sein. Von daher ist da, ist da auch die Schnelligkeit da auch geboten.
0: Persönliche Einschätzung kurz sozusagen auf der Seitenlinie. Wie viel Zeit haben wir denn auf deiner Uhr noch, bevor es so richtig ungemütlich wird? Also ich meine, die Einschläge sind ja offensichtlich, dass die
1: jetzt immer näher kommen und nicht mehr in Asien oder in Afrika sind, sondern zu Hause vor der Haustür in der Eifel. Von daher ist die Zeit aus meiner Perspektive schon abgelaufen, dort zu handeln. Und die Geschwindigkeit, die wir jetzt an den Tag legen müssen, die ist schon supersonic, um das dann sauber auch durch die Tür zu kriegen. Weil ich habe jetzt persönlich keine Kinder, aber ich habe drei, drei Neffen, wo ich natürlich auch möchte, dass die ohne Rieseneinschränkungen oder ohne am besten ohne gar keine Einschränkungen, äh, dann auch weiterleben können auf dem Planeten hier.
0: Also so wie ich dich jetzt verstehe, heißt dann, Zeit auf der Uhr, die übrig ist, ist eher eine Frage von Jahren, wenigen Jahren, vielleicht mhm. Jahrzehnten, mhm. aber nicht von Jahrhunderten.
1: Nein, ich würde sagen, kleiner zehn Jahre. Ähm, kleiner zehn Jahre. Äh, okay. Definitiv, mhm. ähm, weil wenn wir uns das anschauen, ich meine, da gibt es ja schlaue äh, Wissenschaftler, die auch Prognosen in diversen Szenarien auch schon schon berechnet haben. Und ja, von daher ist da Eile geboten. Und wenn man sich das anschaut im Immobiliensektor, wie viel CO2 eigentlich durch die Produktion der Immobilie beziehungsweise durch das Herstellen der Immobilie schon gebunden ist und wir bauen fleißig munter um oder wir hatten auch ja die Diskussion über Einfamilienhäuser, ist das noch zeitgemäß oder muss ich nicht dort mehr Menschen und die Bevölkerung auf der Welt, die steigt ja auch ganz, ganz ordentlich. und dann knacken wir irgendwann die 10 Milliarden, die müssen ja auch irgendwo wohnen. Und die Frage ist, wie sehen neue, neue Modelle aus, auch der im Housing, im Residential Bereich und können wir nicht auch bestehende Immobilien, die brach liegen, umnutzen? Ich glaube, das wird der große Clou sein, die Restauration der, der Immobilien dann auch
0: anzupacken. Und ich versuche das nochmal zusammenzubringen mit diesem Thema Regulatorik. Ja, ich beginne es ein bisschen lieb zu gewinnen, während ich dir zuhöre. Ähm, da ist ja auf der einen Seite, so wie ich das verstanden habe, einfach ein Riesenbums an ja, Gesetzen, Vorschriften und so weiter. Da kann man was richtig oder falsch machen. Man kann es aufwendig oder eben mit euch irgendwie bearbeiten. Und dann mhm. ist man irgendwie vielleicht wirtschaftlich herr. Okay, mhm. ähm, das andere ist aber ja so diese Frage nach Orientierung, also gerade in diesem Bereich Klimaschutz und, und nachhaltiges Leben, ähm, wo wir uns jetzt die letzten Minuten bewegt haben. Mhm. Sprich, da ist ja im Augenblick ein gesetzlicher Rahmen, ja, aber der ist ja offensichtlich noch sehr lose, ansonsten mhm. wäre ja vieles gar nicht so schrecklich äh, geschehen, wie mhm. wir es jetzt erlebt haben. Ähm, sondern man hat Menschen eben in zum Beispiel äh, Hochwassergebieten äh, Häuser bauen lassen. Da war also keine Regulatorik oder sie wurde außer Kraft gesetzt. Ich weiß es nicht, aber ähm, eine Stimme, die sich ja häufig an der Stelle äußert, ist ja, wussten wir nicht. Ähm, das wäre ja über eine stärkere Kommunikation auch von Regulatorik in diesem ähm, äh, prophylaktischen Sinne, also in einem, in einem Vorsichtsgedanken, ähm, durchaus änderbar. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ich bewege mich in so eine Zone rein, ja, dann könnte ja durchaus auf der Uhr kurz mal die Nachricht äh, erscheinen, ja, du bist hier in einem ähm, durch den Klimawandel möglicherweise gefährdeten Gebiet, mhm. ja, keine Ahnung durch was, äh, Hochwasserhitze, mhm. äh, fallende Bäume, ich weiß es nicht. Denkt ihr an sowas äh, oder du persönlich auch ähm, bei eurer Entwicklung oder ist das eher so ein Luxus-Thema? Also das Thema Prediction ist ein sehr großes Thema für uns,
1: weil wir natürlich, wie eben schon erwähnt, auch nicht nur die bestehende Regulatorik screenen, sondern auch schon schauen, wie können wir unseren Kunden äh, Zeit äh, schenken, ähm, um dann auch äh, die Organisation darauf vorzubereiten. Wie gesagt, über diese Entwürfe, über Paper etc., das Thema, was du ansprichst, haben wir auch. Im Blick ist aber ein, soll ich sagen, ein Anschlusspunkt für ein, für ein weiteres Thema, weil wir haben unheimlich viele Daten, die wir natürlich erheben. Ja? Und ich meine, Wetterdaten sind ja auch zu äh, zu äh, äh, greifbar. Äh, aus meiner Sicht haben wir in der Zukunft folgende Herausforderungen, die richtigen Daten mit, miteinander zu verbinden, um dort äh, gewisse Prognosemodelle auch äh, ja, valide äh, aufzusetzen spannenderweise, die Tools sind alle da. Wir haben ja extrem viele Tools schon, die ja in, in den unterschiedlichen Industrien schon angewandt werden. Die haben wir. Wir haben Daten noch und nöcher. Und jetzt gilt es darum, jetzt als Volkswirtschaft Deutschland oder als Land Deutschland, die so korrelieren zu lassen, dass wir die richtigen Schlüsse auch daraus ziehen. Und ich glaube, da braucht es kluge Köpfe in Zukunft, die die diese Transferleistung und dieses Bindeglied äh, sozusagen auch darstellen können.
0: Ich höre einen gewissen äh, Widerspruch äh, sozusagen aus dem gleichen Menschen, was ich sehr sympathisch finde, <lacht> ja, ähm, weil das auch nochmal zeigt, dass du keine Maschine bist. Ähm, und ich überspitze es ein bisschen auch, um zu provozieren. Ich höre auf der einen Seite den Unternehmer, mhm. der sagt, ich baue hier ein Instrument, das zum Beispiel für die Automobilindustrie ähm, praktisch hilft, Geld zu sparen. Mhm. Und der Automobilindustrie geht es ja, wie wir wissen, gerade nicht, nur gut, obwohl sie, glaube ich, gerade auch wieder ganz gut verkauft. Ähm, auf der anderen Seite höre ich aber auch den Menschen, der eben viel über Zukunft nachdenkt und mhm. über Themen, die im Augenblick wirtschaftlich nicht so eine Top-Rolle spielen. Mhm. Also zum Beispiel eben ESG, müssen wir auch mal auflösen, steht für? Environmental, Social und Governance. Okay, also es geht nicht nur um Umwelt, sondern auch noch um andere mhm. Was sind das für Faktoren? Ja, Social ist natürlich das,
1: äh, inter, die Interaktion der Menschen, sei es jetzt in der Immobilie oder auch in der, in der, in der Wirtschaft natürlich.
0: Also gutes Umgehen miteinander. Genau, mhm.
1: ähm, auch einen in, ähm, ja, ähm, entsprechenden Rahmen zu bilden, dass sich Menschen zum einen wohlfühlen und zum anderen auch richtig miteinander umgehen. Ja, mhm. Das geht mhm. um natürlich äh, Nutzerkomfort, das geht um ähm, entsprechende Löhne, es geht um Diversität äh, etc., und das Thema Governance bildet halt den Rahmen für das unternehmerische Handeln. Und da sind natürlich auch aus meiner Sicht, wenn wir auf das Thema ESG schauen oder auf das Thema Nachhaltigkeit im Allgemeinen, ist uns so ein bisschen die Verantwortung auch abhanden gekommen über die letzten Jahre oder Dekaden sogar. Weil wir natürlich auch Raubbau betrieben haben und sehr profitorientiert und profitmaximierend gewirtschaftet haben. Und gar nicht so ähm, die die Absprungkante gefunden haben, sondern immer davon ausgegangen sind, dass es so weitergeht. Und ich glaube, da haben wir jetzt brachial ja erfahren, dass das äh, ein gewisses Limit hat. Und ähm, deswegen ist auch ein gewisser Zwiespalt in mir, weil ich natürlich auf der einen Seite Unternehmer bin und auf der anderen Seite aber auch Teil der Gesellschaft. Und versuche, dieses Verantwortungsthema wieder so ein bisschen ins, in den richtigen äh, Fokus dann
0: auch zu bringen. Würdest du so weit gehen, zu sagen, es geht eigentlich gar nicht mehr zukünftig darum, Geld zu verdienen, sondern eigentlich darum, Verantwortung zu übernehmen?
1: Ich glaube, das ist ein Thema, was immer, immer stärker kommt. Und äh, da gerne nochmal der Link auch in die Eifel. Ich glaube, die Menschen, die dort betroffen sind, die hätten sich mehr Verantwortung gewünscht. Egal vom Unternehmer, von der Regierung äh, oder auch von der kompletten von der kompletten Bevölkerung. Und von sich selbst von sich selbst sicherlich auch also klar wie sind wir denn dahin damit wären wir bei der Rolle des Menschen in der Zukunft <lacht> das ist natürlich sehr philosophisch ja ähm, aus meiner Sicht wird es in Zukunft so sein dass wir die Technologie die wir ähm, die wir zur Verfügung haben besser einsetzen müssen so dass wir uns mehr Freiraum mehr Zeit genau für diese Diskussion und für diese Lösungsszenarien dann auch geben um vielleicht und da ähm, Referenziere ich auf ein Buch von Ulrich Schnabel, Muße heißt das. Ich habe momentan oder auch die letzten Monate relativ wenig Zeit für, ja, für Muße gehabt, ja, um mich dort mal komplett frei zu machen. Und ähm, wie mein Opa, der wie als Blockwart mit der, H in der Hand am Rücken auf und ab äh, spaziert ist. Ich glaube, er hatte mehr Zeit, um freie Gedanken äh, mal zu ähm, ja, schweifen zu lassen als es jetzt in unserer Generation der Fall ist, die doch sehr getrieben ist und sehr gestresst ist. Ich
0: glaub, Von was sind wir denn getrieben? Ich Oder glaub, treiben
1: wir? Ich glaube, wir sind dort im Hamsterrad und treiben uns eigentlich selbst ja, in dieser Leistungsgesellschaft. Und speziell in Deutschland, und das habe ich festgestellt, weil ich in Amerika ja studiert habe, dass dort ein anderes Mindset herrscht. Ja. In Deutschland ist es sehr getrieben, sehr ähm, performancegetrieben und auch eine fehlende Fehlerkultur. Also wenn man in Deutschland natürlich scheitert, wird man getehrt und gefedert als deutscher Ingenieur. Und ja, da ist es schwierig, wieder 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 zu starten. In, in Amerika ist das natürlich der komplette, der komplette Gegensatz.
0: Aber würdest du sagen, das ist der maßgebliche Grund dafür, dass wir die ganze Zeit abgelenkt und überbeschäftigt sind? Dass wir Angst davor haben, irgendwas falsch zu machen und ständig sozusagen in Sorge darum, alles eben richtig zu tun? Oder... Du hast gerade auch von Technologie ja noch gesprochen, sind wir vielleicht auch einfach äh, maßlos und und äh, hemmungslos äh, und wieder aller äh, besseren Erkenntnisse äh, da mit dem Daumen einfach zu viel äh,
1: auf diesem Bildschirm? Also es gibt äh, aus meiner Sicht zwei Dimensionen. Zum einen, das, was du beschreibst, ist natürlich die Neugier, die uns treibt, ja? ähm, neue Sachen auszuprobieren, immer erreichbar zu sein. Immer auf, Tinder -Match. Ja, immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben, in was für eine App äh, auch immer. Das ja. ist natürlich äh, jedem selbst überlassen. Ähm, und zum anderen glaube ich schon, dass es für, ist jetzt meine, meine These in Deutschland, dass man natürlich den sozialen Status irgendwo halten will. Und dazu gehört, einfach äh, irgendwo aktiv zu sein unternehmerisch äh, oder, oder auf der Arbeit äh, aktiv zu sein und entsprechend dann auch den sozialen Status irgendwo damit zu rechtfertigen, weil man natürlich viel investiert. Ja.
0: Das heißt, ähm, Schutz des Erreichten, ähm, Bestandssicherung Bestandssicherung ähm, wieder viel besseren Wissens. Ja. Und dann nochmal die Frage, wie kommen wir da wieder raus? Wie kommen wir darüber? Also wie ich eben schon, schon angedeutet habe,
1: ich glaube, wir können die bestehende Technologie, die es schon gibt oder auch die letztes Mal konkret auf die künstliche Intelligenz bezogen, die kann uns sehr stark dabei helfen, diese Tätigkeiten, die uns, die uns stressen, sozusagen abzunehmen.
0: Aber die setzt sich ja nicht zu Markus Lanz und erklärt sich und sagt, ihr könnt euch entspannen und ihr könnt jetzt Muße, Muße Müßiggang, nehmt euch ein Beispiel an Christians Opa, ja, legt die Hand hinter den, hinter den Rücken und, und geht spazieren. Wie kommt das in, in die Öffentlichkeit? Wie kommt das in die Köpfe? Du sprichst ja von Mindset.
1: Ja, ich glaube, es braucht halt ähm, neben der Verantwortung, die dann der Unternehmer äh, übernimmt oder jede eigene, ähm, jeder eigene Mensch äh, für sich selbst, ähm, gepaart mit ähm, dem Thema Vorbild. Ich glaube, was äh, auch aus meiner Sicht sehr stark abgegangen ist, uns, dass wir Vorbilder haben, an denen wir uns orientieren, wo wir uns auch ähm, zum einen moralisch äh, orientieren und zum anderen, die auch gute Beispiele sind, äh, genau sowas dann, auch, auch auszuprobieren und ähm, das sind die Themen da möchte ich Vorbild sein einfach das so einzusetzen um andere Leute mitre mitreisen zu können und äh, ich glaube auch die Historie hat uns gezeigt dass wir ähm, grundsätzlich erstmal ängstlich sind wenn es um, wenn ums Veränderungen, äh, wenn es ums Verändern geht ähm, aber vielfach der Fortschritt uns ja auch weitergebracht hat weil ähm, und den Satz möchte ich unterstreichen, jetzt schon mal, bevor ich ihn ausgesprochen habe. Der Mensch ist flexibel. Der Mensch kann sich sehr, sehr gut anpassen an neue Gegebenheiten, an neue Situationen. Und das hat ja die, äh, die Geschichte des Menschen eigentlich gezeigt, dass wir immer mit neuen Sachen konfrontiert wurden und das in der Regel immer ganz gut äh, dann doch hinbekommen haben. Und das ist, glaube ich, äh, ja meine Triebfeder, wieso ich da positiv und motiviert bleibe bei dem Thema. Ein,
0: ein optimistischer Ton zum Ausklang unseres Gesprächs. Die halbe Stunde ist schon rum. Nichtsdestotrotz noch zwei abschließende Fragen, Christian. Die erste, ähm, du beweist ja tatsächlich mit deinem unternehmerischen Engagement, dass du ähm, genau das sozusagen tust, was du gerade hier auch erzählst. Also du gehst mit Beispiel voran, du Packst ein Thema an, das perspektivisch vielleicht vielen Menschen verspricht, ein besseres Leben tatsächlich zu haben, weil sie sich nicht mehr mit irgendwelchem Quatsch auseinandersetzen müssen. Gleichzeitig sagst du aber auch, du hast zurzeit zu wenig Müßiggang. Magst du einfach ad am publico dir selber was versprechen, was du im zweiten Halbjahr dieses Jahres noch an Müßiggang dir vornehmen könntest? möchte wieder
1: mehr Sport machen und gemeinsam mit meiner Freundin mehr Zeit verbringen. Und äh, ich glaube, da bedarf es halt, sonst bin ich so diszipliniert. Das aber. du genau zu? Ja, ich, hoff, ich hoffe schon, ich hoffe schon. Cool. Ich ähm, möchte mehr Zeit mit ihr verbringen und zum anderen, wie gesagt, bin ich sehr diszipliniert, wenn es ums Arbeiten geht, aber äh, wenn es um die private, ähm, wie soll ich sagen, wenn es da um den privaten Müßiggang geht, dann äh, bin ich doch da, da noch nicht so gut aufgestellt, sagen wir es mal so. Von daher mehr Sport, mehr Zeit mit der Freundin. Ich glaube,
0: Okay. Die Inseln,
1: die braucht es auch dann, um dann
0: wieder, wieder durchstarten Und du bist ja Sportsmensch, deswegen äh, als auch Beiratsmitglied bei der Denkfabrik Genneka sehen wir uns wieder. Deswegen gestatte ich mir dann einfach mal zu fragen, vielleicht in einem halben Jahr, ob du das Versprechen eingelöst hast. Letzte Frage. Ähm, Stichwort Vorbilder. Mhm. Wer sollte denn nach dir auch auf dieser Couch mal Platz nehmen? Spontan fällt mir da... Gordon Prox ein. Mhm. Gordon ist ein
1: Bekannter aus Hamburg. Der hat einen Podcast und zwar heißt der Vegan ist ungesund und hat mir sehr gute Impulse gegeben, wie auch das Thema Ernährung in der Zukunft auch aussehen kann, beziehungsweise jetzt schon aussieht. Also ich ernähre mich vegan gemeinsam mit meiner Freundin. Es macht ein am Anfang war es etwas ruckelig, aber jetzt haben wir uns da ganz gut eingeschwungen und es macht einfach Spaß. Von daher, ich glaube, Gordon wäre ein sehr guter Gesprächspartner,
0: der hier sicherlich auch gut, cool. gut reinpassen will. Dann sage ich dir erstmal ganz lieben Dank für alle, die jetzt hier dabei waren und noch dabei sein werden. Ähm, euch natürlich auch und ähm, ich hoffe, da war ein bisschen was dabei. Ähm, wie immer seid ihr herzlich eingeladen zu kommentieren, zu liken und ganz wichtig, diesen Kanal zu abonnieren und fleißig dazu auch äh, zu berichten, ähm, wenn ihr mit euren Freunden zusammensitzt bei einem netten Getränk. Denn was gibt es Wichtigeres als die Zukunft? Das äh, geht uns alle an und äh, sie zu gestalten, sollten wir nicht irgendjemandem überlassen, sondern selbst übernehmen. Und äh, warum vegan ungesund ist, äh, das kann uns ja dann vielleicht Gordon demnächst mal erzählen. Ähm, für heute sagen wir Tschüss und äh, viel Spaß mit der nächsten Folge, vielleicht aus dem Archiv in der Playlist oder auch einfach nächste Woche Mittwochabend 20:30 Minuten Mensch Zukunft Zukunft Mensch. Hab euch lieb, bis bald. Das war Mensch Zukunft Zukunft Mensch. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch gefällt, was ihr gehört habt? Dann sagt es gerne weiter. Ihr findet Mensch Zukunft auf Instagram, Twitter und Facebook und unter menschzukunft.ganaka.com. Ihr wollt meine Gäste auch mal live sehen und euch im Chat mit anderen austauschen? Dann schaut gerne jeden Mittwoch um 20 Uhr auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich auf euch.